0: Ceļojums latviešu literatūras pasaulē. No garlība
1: merķeļa līdz velgai krilē. No Aleksandra Čaka līdz Jāni Meinfeldam. Redījumā cienījumie lasītāji etīdes par literatūru. Labdien cienījumie lasītāji. Čau cienījumie lasītāji. Tom, vai tev kādreiz ir teikuši tādu klasisku sentenci? Nu, kas tā tev par dzeju? Tur taču nav atskaļas.
0: Man to ir jautājuši skola jaunatnes pārstāvji. Kāpēc nav atskaņi? Nu, ko es viņiem esmu atbildējis?
1: Jā, ko tu viņiem teici? Neatceros. <laughs> ko no sērijas, Un kur jums atskaņas? Jā, mēs. <laughs> Cik jūs esat sarakstījuši? Mm -hmm. Bet vai tu kādreiz aizdomājies par to, kāpēc tajā klasiskajai formai tiek piedāvāta tik ļoti liela nozīme? Kāpēc tiek runāts par to, ka ja jau atskaņas, tad jau dzēja? Tu taču kā dzēnieks zini, ka tas nav vienīgais, kas dzējā var būt? Es domāju, ka atskaņs palīdz
0: dzējai tikt skandētai, viņu labāk var atcerēties, viņu labāk var kalpot par himnām, tiešām tā nozīmē, viņu vairāk ieguļas cilvēku
1: prātos. Nu tas ir tā kā iegaumēt telefonu numurs arī ir vieglāk, ja tu izdomā, mazu melodiju klāt. Jā, ir vai arī cipari. ja pašos ja
0: ir kaut kādas līdzīguma, kaut kāda sistēma, divi vienādi cipari vai atkārtojas viens cipars caur otru
1: šodien mēs apskatām egīla plauža devīto dzejoļu krājumu pelnu deja, ko atradām velgas krilis dzimtajās mājās privātajos grāmatu un lasot šo krājumu es sāku domāt, mm, vai nav tā, ka dažreiz tās atskaņas trālcē dzejai? Jā, varbūt tas bija tāpēc, ka tad, kad mēs
0: gatavojamies raidījumiem, mēs tos autorus, kurus esam izvēlējušies, lasām intensīvāk nekā Grāmatu, kuru mēs lasītu ikdienas gaitās. Tāpēc, jā, varētu būt, tu tik ļoti intensīvi lasīt tieši vienu grāmatu, mēģini saprast, ko par to pastāstīt klausītājiem, un tad, jā, tās atskaņas sāk vienā brīdī muģēt gar acīm un nedaudz varbūt smacēt to literatūras elpu, kas tur varētu būt potenciāli bez tās saskaņotības un pantmēr konkrētības. Bet, kad es lasīju šo tāda tā degilu plauža tēdējo krājumu pēlnu deļu, kas izdodas 1987. gadā, kas ir arī dzēnieku nāvs gads, es iztēlojos, kāds viņš varētu izskatīties, jo es nebiju papētījis viņa fotogrāfijas. Un es pat apzināti to nedarīju, lai man paliktu nu, kaut kāda sava figūra prātā. Un tā figūra, kuru man šie dzejoļi noformēja. Manā iztēles laukumā bija ričs no filmas Azeras sonāti, kur tā var ģirds Jakauļevs, un sevišķī ar to aina, kurā viņš stūma džipa veida mašīnu bobiks, jā, no ārā no dubļiem. Un man vispār kaut kādā ziņā... Tieši tas riča tēls ir kaut kāds arhetipus par padomju vīrieti, kurš ir spēcīgs, bet vienlaikus arī ar saviem grēciņiem un noiešanām no taisnajiem ceļiem. Bet tādām
1: standartu noiešanām, ko mēs visi saprotam tomēr, nē, nu, neko eksotisku. Jā, nē,
0: nē, nē, neko eksotisku. Cilvēks, kuram ir skaidra dzīves kārtība, Bet kurš tik un tā var kādā brīdī paskatīties kaut kur vai no debesīs vai arī uz koku zariem un aizdomāties, ka var jau nemaz visu, viņš tik ļoti labi nezina un nesaprot. Un tad, paskatoties raksnieku biogrāfiju, ieraudzīja arī viņa portretu un no fotogrāfijas pretī lūkojās diezgan trausls cilvēks, Latvijas klimatijos, lai varbūt netika tipiskām ūsām un vispār tādu atveidu, man drīzāk viņš atgādi nerkilpo ar rokot kādā mm. ziņā. Nu, izņemot varbūt bez tam uzspīlētajām ūsiņām, kas ir uz augšu. Un pats dzēnieks ir dzimis 1931. gadā ir strādājis pēc filoloģijas fakultātes apsolvēšanas laikrakstā Rīgas balss par literāro līdzstrādnieku. Un kopumā dzēniekam ir iznākuši deviņi dzējoju krājumi, un plaudes ir rakstījis arī prozu. Daļu no tā var izlasīt žurnālos karoks un arī avots, bet diezgan daudz, kas no šī materiāla ir palicis nepublicēts. Nu lūk, jā, tāda interesanta iztēles un realitātes <laughs> konfrontācija, kā tas bieži vien notiek.
1: Jā, varbūt domājot par Egila plauža piederību konkrētam laikam, šajā grāmatā nav daudz veltījumu, bet daži ir, un pirmais no tiem ir četri dzējoļojā ar vāciešu piemiņai, kas man liekas viņu tā mazliet ievieto kaut kādā noteiktā laikā un vidē, un nosīšu varbūt daļu no šiem veltījumiem. Tāda graudi priedas zarā, vai kāds viņus meklēs liedagā vēl? Tāda apasiņota saule jau virs galotnēm kvēl, tāda liela un barga zeme. Ko tu tā dosi, Tu ņēmsi vēl otru maigāku un viņu apasiņos? Saula jau paliks ilgi, saules dziedoņi projām iet, tāda liela un barga zeme savu topošo dzintaru dziedu. Zili ziedi uz dzeloņa stieplēm, nesatos karēvis jauns, tā lai pazuļas mēnesis vieplis un par svešām ciešanām kauns. Zili ziedi vēl pilni rasas un meža dvesmas, karēvi paņējamas stieplas asās, bet es vēl nesašaucēsmu. Šauts, šauts, bet vienmēr vēl kājās, nāc labā, iesim mājās. Zili ziedi uz dzeloņa stieplēm, pāri mēnesis raks stiepjas.
0: ar šo vīriešu tēlu, gan liriskājas gadījumā, gan arī Egila plaužu kā īstās personības. Arī viņā parādās tomēr tas stingrās rokas vīrietis, ja tā varētu teikt. Un Inti Čaklā, žurnālā Karoks 1987. gadā, rakstas šādi – Dzejas pētnieki ar vien uztvēruši viņa tēlu plūstamību, mainību, jūtu plašumu un vispārinājumu pamatoni, kas izteicās vēja, upes, zirgu, vijolas, ceļa un līdzīgos priekštatos. Mazāk uzsvērti tēli, kas ietver tādas pazīmes kā miers, noteiktība, prasme, liederība. Ar šādu poetisku oreolu reizēja poetiskas un praktiskas vērtības apziņu, lauža cejā parādās meistari. Visbiežāk tas ir galdnieks, gans, dravinieks, dārznieks, kalējs. Pēlnu dejā tāds ir vecs galdnieks ar koka kāju, kurš ar savām prasmīgajām rokām optimismu un iekšējo mieru uzveic pašu mēri. Arī dzēnieka paštālā ietvertas neviens apņotāja un nepraktiska neveiksminieka, bet arī meistara pazīmes. Es esmu juvelieris un Slīpēts ir nazisko meistars sniedz, tam cunfte neslīpēt vienkārši liedz. Kā gan paaudzes nomaina vienu otru, tomēr meistars tā profesionālais gods ir nemirstīgs. Tā līdzās sapņu skaistumam un iztēlas drosmēji krājumā ienāk prasme, kā cilvēka pašcieņas mēra apliecinājums.
1: Es tur sākumā tikai mazliet piesējos tā klasiskajai rīmju struktūrai, un uh, nekad agrāk man tā nav bijis, bet lasot plaudīt, es pēkšņi sāku just, ka tās atskaņas drausmīgi ierobežo patiesībā. Šis ir viens no tiem dzēniekiem, kura tēli ir tieši tādi, kurus es varbūt gribētu redzēt negluži baltajā pantā, bet varbūt kaut kādā, No nu, viņi ir ielikti ciešā rāmī, un tagad mums viss ir pa para pa para pa para pa Para pa para pa para Un gribās, lai viņi tiek ārā no tā rešģa, bet viņus nelaiž, un tas man šausmīgi traucē dzīvot. <laughs> es nevaru dzīvot ar to.
0: Vai tikai nav tā, ka to ietekmē arī Tas, cik lielā mērā dzēnieks ir atļāvies iekāpt nezināmās teritorijās vai arī risināt pārsteidzošākas epizodes. Un tu kā... minēt piemēru, kuras tās ir. Jā, jā, es arī minēšu, jo nu, iedomājies analoģiju piemēram ar termometru, vai ne? ikdienas temperatūra varētu būt 36,6 grādi, kas ir cilvēki ķermenis, vai ne. un arī poēzijas temperatūra var būt tāda pati, un tad ir viss, ir normāli, un pierasti, un ikdienišķi. Tā kā tam jābūt. <laughs> yeah. Bet tad, kad tā temperatūra jau paaugstinās, sāks sviedri, reibonis, drudzis, haha. <laughs> um, un, bet līdz ar to, tas nes arī realitātes izmaiņas. Tā vairs nav ikdiena. Tu vairs nevari funkcionēt tik labi, kā tu varēji, bet... Tu sāc novērtēt notiekošo daudz savādāk, sāsinātāk, jūtīgāk. Un tad, kad šī temperatūra egila plauža dzējoļos, ir stāk. Es uzzinu daudz ko interesantāku nekā tad, kad viņš ir piekdienas rīta vai ceturtdienas vakara. Cilvēks ar avīzi padusē, kurš raksta kādā blociņā braucot nu, teiksim, no darba vilcienā uz mājām, kad gan...
1: Un Un tas viņš veselības. jau patarsanti, ko noraksturvēja.
0: <laughs> jā, kaut kā Egilis plaudas veselības dēļiem uz tādu klasīsku algotu darbu nevarēja strādāt.
1: Bet kas tad 80. gados ir tie 36,6 grādi? Tās jau noteikti ir kaut kādas svētku dzējas, tur ko lasīt jubilējās. Nē, jubelēju, nē es, negrib, es negribēju kāpt
0: ārā no šīs grāmatas. Jā, grāmatas ietveros. Lākiem, jā. Piedod, es, es pārpratu uzreiz. Labi, varbūt tad es noraksturošu kuras man likās šie
1: realitātes sāsinājumi. Cik tur ir temperatūra šitiem? Nu, tur ir tā diezgan. 38 mm. ir? Mm, jā, jā, mm. būt uz to
0: Es nosīšu trīs dažādas dzējoļas, jo viņi ir pēc savu apjomu nelieli, lai būtu tāds pilnīgāks ieskats. At mēnesis iekri tā kā, greizlūpis zaķis, skābenis plūts, mēs ar mūžību sēdam blakām, viņa kā krancis uz mani rūts. Mūžība, mūžība, mazdev kaulu, cik nav pazemē zīmētu, cik tu to neizbalini saulē, lai vēl dzēnieki rīmētu. Notvīka austrumi kā tējas tase, greizlūpis zaķis, skābenis plūts, Mūžība parāda savu pasi, saules bumba iznirst aiz rūdus. Man patīk lapsirdību tēlot un pēkšņi asu nagu cirst, un taču upuri man žēlot un it nekad vairs neaizmirst. Tā mokas lielākas par viņiem man nežēlīgā daba dod. Ar sunīšiem un cilvēciņiem es laprāt klīst klusējot. Un tad nāk dziesma vakar pusē, drab cilvēks, zvērs un ziedu zvans. Pēc tam būs ilgi, ilgi klusēt, un aizmirsīsies ļaunums mans. Bieži izliekos un mānos, un uzdodos par cietēju, it visos cirka balagānos, tāds atzīts to par vietējo. Par vietējo un vārgo klaunu, par burvi visai vidēju, tāds nedar mežā, nec par faunu, nec purvā dar par bridēju. Jā, ne jau man tiks poži klājas, kā teiksim, romus pāvestam, bet man ir maize, draugi, mājas, vien pats es nedar nekam. Ne daru brīstu pa karstiem pēlniem, ne dievam daru, es ne tie abi pārāk miegaini. Es tāpēc izliekos un mānos un uzdodos par cietēju, it visos cirka balagānos, tāds atzīts to par vietējo. Nosaukums cieņiemie lasītāji. Tas ir tā kā vairāk par jums. Cieņiemie lasītāji šodien mēs apspriežam... Dzenieka Egila
1: plauža krājumu pelnu dēja. Līdzīgi kā tu runāji par temperatūrām, man nekal bija tāda sajūta, ka, zini, dažreiz mēdz būt tā, tu sateici kādu ļoti interesantu cilvēku un jūs ejat ar šo cilvēku pa ielu un tu zini, ka tam cilvēkam ir ko teikt, viņam ir fantastiskas zināšanas un ļoti interesantas idejas un tu zini, ka tur var stundām ilgi par ko ko absolūti pārsteidzošu runāt. Un tu eju, ne, un, un tas apbrīnojamais cilvēks tev tikai visu laiku saka, nu jā, šodien silts laiks, vai arī, nu jā, paskat re, kā fasādu mājai atremontējuši, vai ne. Tādas, kaut kādas lietas, kuras brīžiem šķiet tik ļoti pašsaprotamas gandrīz, vai. Un šajā krājumā visu laiku viņam parādās tur pārvecrīgas mūriem Pētergailis dziedu piemēram, vai dzīve ir raiba un koša, tādi trūjismi gandrīz, vai, nu, es zinu, ka dzīve ir raiba un koša, nu, un vispār principā. Bet vai tu tiešām zini, ka <laughs> dzīve ir raiba un koša? <laughs> es oh. zinu, ka dzīve ir raiba un koša, un arī to, ka vecerīgā Pētergailis dzied, un es visu laiku atceros Majevski, kurš mm, prot uzrakstīt par to, kā Daugavas veļņa mutuļo, bet ievērbt tur kaut kādu absolūtu, transcendentālu, dziļāku slāni, un tu saproti, ka tu varbūt nekad mūžā pat viņu neuzraksi. Un uh, man traucēja tas, ka nesaprotamā ir pārāk maz. Var sakot, temperatūra ir pārāk normāla. Bet tajā pašā laikā ir kaut kādi momenti, kad lūk, kā tu saki, pēkšņi notiek kaut kas, kaut kas tajā sistēmā nobruk, kaut kas noiet grēzi, un pēkšņi rodas kaut kas ļoti, ļoti interesants. Kā piemēram... Maza Lutera draudzīte, mācītājs smirt kājas, nav tam viņš ar vistām un ērģilēm sarunājas. Maza, maza pasaule, paša kruzdēls apzog māju, nekur tālāk par liesot draudzīti, mācītājums smirt kājas. Lekna pļava un govis ganās, bērnības zemē nav atgriešanās.
0: Vai tev tas neatgādina ginti ar grasa?
1: Vispār. <laughs> tā sarunāšanās ar vistām un tas smirdošās kājas. Kaut kas ir, kaut kas ir. Un pēkšņi tā bērnības zene, pēkšņi tāds 90 grādu pagrieziens un izrādās, ka tas dzēls ir pavisam par kaut ko citu. Ir tādi spoži momenti šeit ramtiņā, jā. Viena
0: tāda interesanta... Nianse, ka viņš ik pa brīdīm nodarbojas ar pašpārmetumiem, un, nu, vai ir es par nīšanu un par uh, to, ka es tavai pierēji varu likt asiņot un salt. Jā, bet tas skaisti pateikts. Un, tad citu reku, vēl pat baznīca, ka baznīca melna kā meža cūka un nav baznīcā varas, bet ērģeles ir, un tā jau tā pati var. Nevar, nevar saprast, cik lielā mērā tas ir kaut kāds antireliģiskums, un cik lielā mērā tā ir vienkārši tāda. Nu jā, bet var sakot, starp to ikdienu, šo 36,6 temperatūru, tie uzplaiksnījumi ir raidīti ne tikai pret apkārt esošajiem fenomeniem, bet viņš viņus arī pret sevi. Gan to zibeņus, gan arī visāda veida gan stiprākus, gan vājākus. Nu, varbūt tāpēc... Viņš sevi šausta, nu, jā. Tā pēlnu dēja jau. Tur viņš raksta, ka mani pēlni vēl ir sarkani, tāpēc tik stipri plēši. Ka tā ir kaut kāda, vai nu kaut vāds, vai arī kaut kāda cīņa, kas ir pārtraukta un kurai nav skaidra rezultāta. Un tad var būt iespējams, tāpēc arī tas, ko mēs iepriekš dzirdējām no Mans lasītā par to, ka viņš izliekās un mānās un un uzdodas par cietēju, kad tas īstenībā viņš ir, nu, takāds tā balagāns, bet jau tuvojoties raidīma Iskaņai, vēl viens pēdējais dzejovs, kurā tas balagānisms ir tāds, ka tam cirkam ir nogriests skaņs un viss paliek kādakš kluss. Un šeit vēl, kas man iekrīt acīs, ka viņiem Bieži parādās vārds pasi, arī šajā dzēvelī tas būs, un manuprāt, ka pasi šeit ir kā sakabe
1: starp tādēvēto civilo un patieso pasaule. Nu, jo tu, tu pasai, tu nevari īsti nepar ko izlikties, ja tā pasi ir īsti, tur ir rakstīts, kā tevi sauc, īmi famīļa očist, un tu nekur no tā nevari vairs izbēgt tādā ziņā. Adries, 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 dzēvels ar nosaukumu ikdienu.
0: Dzeršana un dzejošana un pasas pazaudēšana, Nedz manis augs uz Nedz saviesīgu ēšanu. Tāds reiz no esmu, rindas strupās, Vairs jaunām sulām nepielīst. Vien pats par sevi topu glupāks, Vien pats es sevi mācos nīst. Bet brīnu mainā balī sala, Tur nevar braukt ar vilcienu. Viens Rīgas zvēru dārza malā es eju raudzīt vilcēnus.
1: Lasītāji, tāds lūk neliels ieskats, Egīla plauža dzejoļu, krājumā pelnu dēja. Paldies, Antra, krilē, ka uzticēja mums šo grāmatu aizņemties. Paldies, Antra. Bet mēs ar tevi tom, kā raksta Egīls plaudis, aiziesim tā lēni klusi tur, kur rīta saula uzlēkusi, vai ne? Viņu vispār ir uzlēkusi. Es pat pamanīju braucot ramai, Pēc mums nesvarētu tiešām doties tajā virzienā.
0: Bet jums, cienījami lasītāji, mēs novēlam patīkam svētdienas izskaņu un leidu dražīga un dzējas pilna nākamā nedēļa. Cienījami lasītāji. etīdes par literatūru. Nu, tu saprati.